0: A carreira e o impacto, eles vêm com muitos aprendizados, não é? muitas experiências. Então, a experiência ela se faz grande aliada das inovações, das criações, de entrepreender, de conhecer e de causar impacto e desenvolver a carreira. E esse vai ser o nosso papo de hoje. começar aqui o nosso podcast, um lembrete especial, não se esqueça de assinar a nossa newsletter no institutoanga.com.br para você ficar por dentro de todas as novidades do Instituto Anga e de nos acompanhar também no Instagram, temos muito conteúdo acontecendo lá toda semana, um espaço muito legal para você interagir, trocar ideia com a gente e para a gente aprender juntos e juntas o arroba Instituto Anga no Instagram, então segue a gente lá. Olá pessoal, estamos começando mais um Paradigmas da Liderança Consciente, um podcast do Instituto Anga e hoje temos um papo muito legal aqui com a galera, a gente já vai conhecer um pouquinho mais de cada um, de cada uma aqui, é, o Augusto Júnior, nosso querido Guto, está aqui mais uma vez para trocar essa ideia e bater esse papo nesse podcast muito especial.
1: É um prazer, obrigado pelo convite, pela oportunidade de é, participar. Eu sou o Matheus Fonseca, é, eu trabalho na Mobli, é, que é um ecossistema de empresas de tecnologia. Comecei minha carreira lá e lá até agora, três anos e meio. Hoje eu trabalho como coordenador da área de gente, cuidando de employer branding, business partner e remuneração. É, e também estou à frente da Fundação Ubi, que é a instituição social que a gente tem com foco e impacto por meio da tecnologia. É, e o que me move é, hoje é colaborar com o desenvolvimento das pessoas é, que estão perto de mim, para que elas possam se encontrar na sua melhor versão e entregar muito resultado.
2: Oi Caio, muito obrigada é, pelo convite. É, eu sou a Marie, né, acho que me apresentando um pouquinho. Hoje eu trabalho na Acesso Digital, é uma empresa tecnologia é, de tecnologia brasileira. Né? A gente trabalha com a parte de identidade né, das pessoas é, hoje eu trabalho numa área de Business Strategy, então é uma área que é focada é, em dados e também em projetos e, e mais recentemente também sou Head da área de People, tá? É, o que me move hoje eu acho que é estar tá num ambiente é, inspirador, então estar tá numa empresa empresa com um sonho grande e que tem grandes ambições aí, e, e também poder atuar em grandes desafios é, é o que me move hoje.
3: Oi, Caio. Oi, Matheus, Maria todo mundo que está ouvindo. Meu nome é Jennifer. É, atualmente, eu moro nos Estados Unidos. Eu sou consultora na Taproof Foundation, que é uma organização sem fins lucrativos aqui nos Estados Unidos que linka é, profissionais que estão dispostos a trabalhar pro bono com é, outras organizações não, né, sem fins lucrativos aqui também. Tem sido um trabalho muito bom e assim como a tradução do nome de o Foundation é Fundação Raiz, ela tenta nutrir as organizações para mudanças sociais. Eu sou uma pessoa muito movida a desafios, eu acredito que é isso que me define hoje e eu tenho sempre muita vontade de mudar é, a realidades, seja onde quer que eu esteja. Então, acho que são essas duas coisas que me movem bastante.
4: Incrível! Caio, obrigado mais uma vez, privilégio estar aqui com esses meninos, com as meninas, gente que eu tanto admiro. E eu quero começar lançando uma pergunta aqui para todos vocês, os três, eu quero ouvir essa resposta. É, qual a diferença de trabalhar numa startup, e uma empresa tradicional, vocês entendem que existe alguma diferença? É, o que vocês colocariam como principal diferença de uma empresa mais tradicional para uma startup? É, hoje, acho que o que diferencia
1: não só uma startup de uma grande empresa, mas qualquer startup de qualquer startup, e de, de qualquer empresa, é a cultura. E eu vejo que é algo está muito relacionado com a cultura, quando a gente fala de uma empresa que ainda está no momento de startup, é a autonomia é, e a necessidade de entregar coisas muito rápido, então hoje na mobile eu sinto que a, o tamanho da autonomia, o tamanho da responsabilidade, o tamanho dos desafios que qualquer pessoa aqui tem é, e a necessidade de entregar esses desafios de maneira muito rápida é, de entregar bons resultados de uma maneira muito rápida, é algo muito diferente do que a gente vê numa empresa grande e tradicional que já tem toda uma estrutura muito consolidada, uma posição de mercado já extremamente consolidada. Hoje, é, com base nas experiências que eu troco com amigos e com amigas minhas, eu sinto essas duas principais diferenças. E tem uma terceira, é, que é uma diferença que eu gosto muito e que me veio à cabeça agora, que é o espaço é, que as pessoas têm para crescer na medida que elas entregam o resultado. Né? Então, no, no mais que ainda tá ali se encontrando e tentando ganhar espaço, é, as pessoas ainda não estão dentro de caixinhas que ditam que elas crescem só a partir de determinado tempo de empresa, determinado tempo de carreira, é, ou a partir de determinados é, pré-requisitos. À medida que você vai entregando resultados, você vai mostrando esses resultados é, para a organização e vai gerando impacto no negócio, você tem espaço para crescer assumir novos desafios e de é, novas áreas e escopos. Então, acho que essas três são. Diferenças bem grandes e bem marcantes que, que eu vejo quando eu converso com amigos meus que estão é, em empresas mais tradicionais. Não sei se faz sentido para todo mundo ou se tem algumas outras também que acho que são super relevantes.
3: Muito legal. É, eu tive a oportunidade de trabalhar tanto nos dois mercados, então é uma pergunta que principalmente muitos jovens fazem hoje em dia. E eu defino, assim, três palavras mágicas. É, propósito. É autonomia que o Matheus também falou e flexibilidade. É, quando você trabalha com um propósito, aí eu falo um propósito no sentido de acreditar no que você está fazendo, no que a empresa está te oferecendo. né Você tende a transformar o seu trabalho em muito mais do que só um trabalho. Você tende a acreditar no que você está fazendo. É, quando você tem autonomia no seu trabalho, é, significa que ele é mais dinâmico, significa que você organiza suas atividades e aí você pode desenvolver mais habilidades com isso. Então, isso acaba se tornando muito atrativo. E flexibilidade é, contribui muito hoje em dia para aumentar a índice de retenção dentro de organização. Então, acho que essas três palavras, é, para mim, é, que pude trabalhar nos dois, definem bem a diferença entre a empresa tradicional e uma startup. Ótimo, muito legal, pessoal. Acho que eu
2: concordo, assim, com o ponto de vista, né, de vocês. Eu acho que, assim, da minha experiência no acesso, é... Eu, eu vejo né, um pouquinho do que vocês trouxeram também no dia-a-dia. Dia. É, acho que o que eu posso acrescentar é... Eu acho que tem muito essa questão também de você é, vestir a camisa, estar tá junto, construir algo assim, ajudar a crescer. Acho que isso é algo que motiva bastante assim, no dia-a-dia dia, você poder estar tá próximo do negócio. Né? É, outra coisa assim, que eu acho bacana é você estar tá muito próximo é, das pessoas também. Então, é, às vezes, numa empresa grande, né, azar, as, as pessoas até os líderes assim são um pouquinho mais distantes eu vejo que essa proximidade né, e, é, permite você ter uma troca muito grande assim, com gestores às vezes com o CEO da empresa e aprender muito nesse processo, então isso é, eu acho que é, é, é muito legal e o próprio fato de ser um ambiente dinâmico né, em constante mudança em constante transformação eu acho que é um ambiente também que é, tem muita oportunidade né, de você às vezes assumir um projeto novo fazer algo diferente, transformar formar algo, que talvez uma empresa né, mais engessada, com processos mais robustos, ou às vezes num ambiente com uma burocracia maior, a gente não consiga é, construir isso na velocidade que, que a gente consiga, consegue nessas empresas. Né?
1: Tudo que a gente falou aqui tem muitas diferenças, né? acho que fica muito claro a partir da nossa fala, mas tem uma coisa que me veio na cabeça, que é uma frase que a Luciana, que é minha mentora aqui, ela, ela sempre diz, que quando a gente está num ambiente de startup, a startup está tentando acertar no mercado e ela naturalmente vai errar. Isso cria uma cultura dentro da startup que permite que outras pessoas também errem. Assim. Acho que essa é uma diferença bem latente também. É, tá tudo bem errar, porque a empresa enquanto negócio também ainda está se encontrando e o erro faz parte do, do processo assim, acho que é um ponto que vale trazer também
4: legal, e, e eu acho que tem um ponto aí que vocês trouxeram, porque e até essa última fala que você trouxe, Matheus a, a startup tem muita coisa por fazer, né então o mato tá alto e aí eu, eu, eu queria fazer uma pergunta e aí quem se sentir confortável queria ouvir, ouvir a opinião de vocês como é que a gente chega e como conquistar o nosso espaço dentro da organização então, passei lá no programa de trainee, ou passei no programa de high talent, ou até já entrei numa posição mais estratégica. Como é que eu faço para entrar na empresa e conseguir identificar rapidamente o meu lugar e gerar valor, assim, lá dentro, assim, como, como conseguir me diferenciar, né? Eu entrei com várias pessoas, como conseguir me diferenciar nesse ambiente?
2: Acho que falando um pouquinho da, da minha experiência, né, Guto? Eu acho que, assim, para você se destacar, eu acho que também não tem uma receita de bolo, né? eu acho que cada um é cada um, quando a gente fala de talent a gente tem vários perfis, assim, é, e cada um conquista o seu espaço, né, da, da sua forma, é, mas acho que eu posso contar um pouquinho da minha experiência, né, eu acho que um dos pontos, assim, que, que foi bastante importante, acho que assim quando a gente se insere num ambiente novo, é você... É, Ouvir muito as pessoas, acho que se colocar como um eterno aprendiz, assim, e aprender muito com os outros, é, eu acho que é um ponto. É, você encarar né, esses desafios, esse mato que você comentou como oportunidade de você poder trazer uma coisa nova, implementar algo, é, ajudar a empresa a crescer. Eu acho que atrelado a isso, né, é, é, muita, é também um, um trabalho, acho que uma transpiração bastante intensa é, e o conjunto de resultados assim, que com o tempo você vai construindo. Né? Então, talvez são elementos né, um pouquinho é, soft skills, mas eu acho que essa questão de você conseguir entregar e ajudar a empresa a crescer assim, são pontos bastante importantes para você é, ir evoluindo na sua carreira dentro de mais startups
1: esse ponto do resultado para mim é a grande chave assim é, eu acho que quando a gente fala de pessoas jovens e é talvez até a nossa geração a gente tem uma ansiedade muito grande é, de ter uma reputação ou ter um espaço é, antes do resultado, né? A gente quer entrar, entrei por um programa de Tremi, quero um carinho de qualidade que vai me dar todo o espaço e reputação necessária para que as coisas sejam mais fáceis. E não é assim na vida real, né? É, acho que muito resultado tem que ser entregue e, e assim, assino muito embaixo que a, a, a Maria trouxe para que essa reputação seja uma consequência, né? A gente tem que encontrar um jeito de transformar ansiedade por reputação em ânsia por resultado para que isso, em algum momento, esse espaço é, de forma justa e com base em coisas palpáveis.
4: Só, só um ponto, achei muito massa que você trouxe aí. A gente precisa transformar essa ansiedade em ânsia por resultado, né? Eu acho que canalizar de fato. Muita gente tem falado dessa questão de que a, a, a geração milênio, alfa, cetênios é uma geração mais ansiosa. E eu gostei muito dessa provocação, Matheus. Eu acho que se a gente conseguir canalizar essa ansiedade transformar em, em foco, né? Em resultado, eu acho que ajuda a minimizar. E queria te ouvir também, Jenny.
3: Eu acho que também é muito importante, principalmente quando a gente fala de resultado, e aí eu acho que independente do tipo de organização que a gente, né, tá trabalhando, é falar sobre constância porque eu, eu concordo muito com o Matheus nesse sentido da ânsia da gente querer é, já atingir o sucesso antes de chegar na parte do resultado e isso acontece bastante. O fato de você estar numa startup ou numa empresa tradicional não vai mudar o fato que você precisa ser constante nos seus resultados. Não adianta você entregar uma vez um projeto Maravilhoso 100%, e depois entregar vários projetos 70%. Então, acho que manter esse nível constante de boa entrega é, faz muito sentido também para você ser um profissional de destaque dentro da organização que você estiver
2: acho que só complementando um ponto Jenny, acho que é, esse destaque né, de um talent assim, da, da empresa, acho que não, não, não tem só a ver com um resultado ou um projeto, ou dois projetos eu acho que é meio que um conjunto né, de, de entregas, acho que a forma de você trabalhar, a forma de você se relacionar, acho que com isso você também vai construindo é, uma reputação e também até uma confiança assim, dos seus líderes dos seus pares, se você tiver um time também, né, e aí e isso é uma construção no tempo, então eu acho que tem essa questão da constância, né, de você ser sólido nas suas entregas, e também é um conjunto ali da forma de, que você trabalha, que aí tá muito o DNA de cada um.
4: Eu amo essa palavra consistência, eu amo essa palavra, e para mim essa palavra é o que define é, os outliers das pessoas comuns, assim. É que não é fazer de vez em quando bem, né? É, é que a excelência se torna a marca do seu trabalho, assim. E, e vocês três, né, foram vencedores aí do Velobr Young Leader, o prêmio que a gente tem, para reconhecer jovens de alto potencial, né, jovens que estão transformando as organizações. A gente gosta de entender que existe um novo perfil de sucesso. E, e, e pensando nisso, assim, e vocês conheceram vários outros jovens, estão na comunidade com uma galera, assim, o que, que vocês percebem que são as marcas desses intraempreendedores, assim, é, Jenny, Marie, Matheus, o que, é que vocês percebem como o, o, o que é o, o DNA desses jovens que estão mudando as organizações de dentro para fora, essa próxima geração de líderes aí?
3: Muito legal você falar sobre entre empreendedorismo, Guto. Eu gosto muito desse conceito e eu acho que antes de a gente falar disso, inclusive, a gente precisa falar o que é empreender, né? É, eu tive um professor há nove anos atrás, quando eu comecei a fazer administração, que na primeira aula dele ele perguntou para gente o que era ser empreendedor. E a maioria das pessoas respondendo, ah, ter o seu negócio, né abrir a sua empresa. E ele desconstruiu toda essa noção de empreendedorismo para gente. Então, empreender, quando você vê a tradução é decidir sobre uma tarefa, tentar arriscar, é, pôr em execução e realizar. E empreender é você fazer isso dentro das organizações que você está. Então, acho que é, um ponto que eu vejo muito forte nos intraempreendedores que eu tenho conhecido, principalmente na comunidade, é essa inquietude, essa vontade de mudança, vontade de melhorar processo vontade de melhorar as pessoas que trabalham com você e desenvolver o seu time. Eu acho que é um dos, é, um dos pontos que eu vejo mais em comum em, to em toda essa comunidade hoje, é essa inquietude.
2: Guto, quando eu penso em entre-empreendedores, assim, acho que talvez se conectando com essa palavra DNA, né é, dentro do acesso a gente tem essas figuras né, de, de entre-empreendedores e acho que uma característica em comum dessas pessoas que acabam se destacando é muito um perfil que, independente da área, né, independente de onde ela, a pessoa está ou da função que ela executa, é uma peça que entra assim, e transforma aquele ambiente que ela está. Né? Às vezes muda a forma de fazer um processo, às vezes muda algo estrutural, é, algo, às vezes traz ideias novas. Então, eu enxergo como sendo uma pessoa que consegue transformar é, esse ambiente, e aí consequentemente, também tem a, a forma de como fazer. Acho que entra muito a questão da consistência também. Então, é uma pessoa que consegue se relacionar, né? Tem, tem assim um, um fit também com o ambiente, com as pessoas que estão ao redor, e consequentemente, com isso, é, ela consegue gerar essa transformação no, no, no ambiente que, que se encontra.
4: Fantástico, nossa, incrível, assim. E, e Matheus, hoje, hoje você está numa posição de trabalhar em power range, marca empregadora, e eu tenho uma pergunta dupla para você. É, em relação a jovens, o que é que você, nesse, nessa posição e, e a organização, Busca no High Talent, né? Quando você está selecionando, eu estou aplicando nesse processo, que é que eu, que eu, como eu entro, quem que eu estou procurando. E a segunda também, Matheus, a gente tem alguns gestores que acompanham a gente e eles querem saber como é que eu. Cria um ambiente para atrair essa galera assim. O que, é que você diria, Matheus? Legal, acho que o que a gente Busca
1: vai variar, obviamente, para cada Ambiente, mas pensando em ambiente De startup que está em alto crescimento E com muito problema para resolver eu Acho que tem três características que são muito fortes e que Para a gente, que na mole, faz muito sentido O primeiro é pessoas que não Esperam estar prontas para tentar resolver Alguma coisa, é, então não espera Ser a pessoa especialista em marketing Para estruturar uma área de marketing Vai com o que tem, com a ferramenta que tem, dá um jeito, aprende no meio do caminho, fala com algumas pessoas e resolve. É, o segundo são pessoas que... Não tem medo de encarar os fatos brutais, né? A gente usa muito uma frase aqui que é Face Brutal Facts, é, que é não ter dedos para falar, gente, isso aqui que a gente tá fazendo tá horrível, a gente tem que arrumar. É, porque só encarando os fatos brutais é que, é, tanto os seus quanto dos, do ambiente, é que você vai conseguir ajustar alguma coisa. E o um terceiro é uma pessoa que tem capacidade é, de execução absurdamente alta, né? Porque não adianta você... É, ter a coragem, não adianta você encarar os fatos brutais, se você não tiver a capacidade de aplicar essa coragem para resolver os fatos brutais que você está evidenciando e colocando na mesa. Acho que essas três coisas assim, são muito importantes para uma pessoa é, que vai entrar em qualquer posição, mas principalmente um, um jovem talento que vai entrar em uma posição de estágio, analista, um, um treino. E aí olhando para o lado da, né, da gestora, do gestor ali que quer criar um ambiente, é, eu acho que o primeiro é conhecer qual que é o ambiente que a sua organização está proporcionando, né? Para que é, a sua área, o seu time, não seja uma pequena bolha dentro de um ambiente que talvez não seja o que aquele jovem quer, né? Porque talvez ele tenha uma frustração. Mas acho que pensando em organização e no que você consegue influenciar, tem uma coisa que é super importante, que é clareza. É, acho que os jovens, e aí estou incluindo a gente aqui nessa lista de jovens, a gente quer cada vez saber... Me fala qual que é o desafio que tem que resolver. Assim. Se você não sabe qual que é a meta, me fala qual que é o problema. Mas me dá uma, uma clareza para que eu consiga mirar e andar e acelerar para aquele lado. Assim. Então, acho que é super importante dar clareza. E se não houver total clareza, um alinhamento de expectativa muito forte. De olha, eu não sei qual que é a meta que você tem que bater, mas a Mobile vai andar para tal lado e a gente vai precisar de alguém que ajude a gente a andar para tal lado. Então, clareza ou um alinhamento de expectativa muito forte. E por último, uma preocupação que eu não com a pessoa. Acho que a preocupação com o desenvolvimento é, dela é de maneira constante para ajudar a crescer.
4: Muito bom ouvir vocês. Nossa, eu tenho que correr, o tempo sempre voa aqui, é muito rápido. Mas, gente queria te ouvir aqui, queria entender hoje, quando você olha para sua carreira, se tivesse que listar dois principais aprendizados, Jenny, da sua carreira até hoje, Quais você colocaria que foram os principais assim para que te trouxeram até aqui e que você acha que faz a diferença na sua vida?
3: Muito legal essa pergunta, Guto. É, eu acho que o primeiro deles é eu tive que aprender a tomar a responsabilidade das coisas que eu queria. Eu acho que a gente tem muito hábito às vezes, né, de colocar, de transferir a culpa, colocar a responsabilidade em outras pessoas, né? De você não estar sendo promovido porque o seu chefe não te enxerga, de você não estar, né, conseguindo desenvolver alguma coisa porque você não aprendeu tal disciplina na faculdade. Então, eu acho que chegou um momento na minha vida que eu precisei entender que eu era responsável pela minha trajetória profissional e não os outros. E a consequência de como eu fazia as coisas que me levaria a chegar nos lugares onde eu queria chegar. Então eu tive que aprender a tomar a responsabilidade é, sobre mim, sobre a minha carreira. Entender que eu era a maior responsável sobre ela. E a segunda coisa que eu acho que eu tive que aprender e que é muito importante é aprender a lidar com pessoas é, diferentes de você. E aí, diferente de você, eu falo no sentido que vem de regiões diferentes que vem, de idades diferentes que vem, de contextos totalmente diferentes de você. Porque nem sempre as pessoas têm o seu ritmo, nem sempre as pessoas têm é, a sua escola de vida mesmo, sabe? Então eu tive que aprender a olhar pelo outro, olhar mais pelo outro e entender que a realidade do outro é diferente da minha. Enfim, assim consegui chegar nos lugares. Eu acho que foram os grandes dois aprendizados que eu tive.
4: Muito bom. Marie, para você agora, queria ouvir, Marie, qual foi a, a, a grande lição que você teve, um, a, o grande aprendizado sobre liderança até agora? Qual foi sua sua grande lição até agora?
2: Nossa, Guta, essa, essa pergunta é meio difícil. Eu acho que é, liderança é um desafio e tanto. Eu acho que é, quando a gente olha para a liderança, eu acho que é muito de você conseguir trabalhar é, individualmente cada cada pessoa do seu time eu acho que entender entender o que motiva estar tá perto é, e, e montar essa essa forma de trabalho né eu acho que é, é como enfim a gente mais consegue desenvolver cada um também
4: Matheus, e para você mano é, você hoje toca a Fundação Vi toca algumas áreas aí na Mobile qual o seu maior aprendizado sobre gestão mano assim que você teve é, nesse, nessa sua carreira é até
1: para mim é uma felicidade dar essa resposta porque era um aprendizado que eu estava buscando muito é, mas acho que o maior aprendizado nessa linha de, de gestão nesse tempo é que não dá para fazer tudo né é, eu sou uma pessoa que eu tenho uma vontade de tocar várias coisas e vários projetos e que meu time toque um monte de coisa é, e eu agora entendo e aprendi que se a gente conseguir priorizar entender o que gera mais impacto e mais resultado é, melhor vai ser esse resultado. Então, acho que hoje o maior aprendizado de uma posição de liderança, de gestão, tanto de uma organização quanto da fundação, quanto de áreas, é, na área, né, dentro do time de people, é que priorizar é sempre uma coisa muito importante para canalizar esforço.
4: E agora, para a gente fechar, então, que eu vi aí em uma frase, é... o que é que eu faço, o que eu faço, para onde eu estou indo, o que é que eu espero, o que é sucesso para mim? Sucesso para mim é estar num lugar, numa
1: posição, num desafio, onde eu consiga trazer um monte de gente e abrir espaço para que elas entreguem muito resultado. Para mim, sucesso é isso.
2: Eu acho que sucesso para mim é, putz, eu acho que a cada dia. Conseguir dar ali mais de 100% assim, do que eu consigo né, com o meu trabalho, né enfim, com, com quem eu sou. E aí é, e com isso, construir algo, ser relevante, né
3: conseguir ser parte aí de, de um propósito maior. Eu acho que sucesso, para mim, é você fazer a diferença no lugar onde você está, independente de onde quer que seja. Eu acho que é você mudar o status quo do lugar onde você está, e deixar lá o seu legado também. Eu acho que para mim isso que é sucesso.
4: Fantástico, gente. É, estamos chegando ao final aqui. E obrigado aí pelo papo de vocês.
0: Então vamos lá para nossa pergunta final. O que vem por aí?
1: Muito obrigado pelo convite, pela conversa, é, Caio, Guto, Jane Marie. E uma ótima pergunta para fechar. Né? Acho que o que vem por aí é, numa visão mais macro, é uma geração bem incrível e bem talentosa que vai gerar muito impacto e mudar muita coisa. É, e do meu lado, que vem por aí, eu acho que um, uma geração de oportunidade para outras pessoas que estão nessa mesma vibe, assim, é, eu estou me, me drivando para abrir espaço para outras pessoas que queiram gerar muito impacto dentro das organizações.
2: Oi gente, também agradecendo, obrigada Caio, obrigada Guto, é, obrigada Matheus, Jenny também. É, o que vem por aí, é, eu acho que vem por aí... É uma nova onda assim de, de jovens de talentos de pessoas né de empresas assim mais conscientes é, eu acho que vem muita transpiração acho que muita garra assim muita vontade de, de fazer assim é, acho que tanto de mim assim como de muitos outros, outras pessoas é, e que bom acho que espero que de, de uma forma esse impacte aí em, em um mundo é, enfim mais positivo aí que a gente consiga resolver várias coisas bacanas para a sociedade.
3: Bom, o que vem por aí, eu acho que vem é, mudança, eu acho que a gente está vivendo momentos é, que geram mudanças e tem gerado mudanças, então acho que isso é o que todo mundo tem que se preparar agora, nada do que era vai voltar a ser o que era. E numa versão micro, né, o que vem por aí de mim é uma versão 4.0, totalmente apaixonada e engajada com os projetos que que vierem, com as oportunidades que vierem, com as coisas que eu me envolvo. E obrigada demais pela oportunidade e foi muito bom bater esse papo com vocês aqui hoje, com o Mateus com a Marie, com o Kai, com o Guto.
4: Obrigado, gente. Privilégio, Kai. Obrigado mais uma vez. Marie, Jenny, Mateus privilégio poder estar aqui com vocês. O que vem por aqui por aí é uma geração que acho que transforma de fato as organizações de dentro para fora com muita competência e propósito. Obrigado, gente!
0: Esperamos que você tenha gostado desse bate-papo muito legal, que baita conversa boa. Esperamos que você tenha também tirado muitos aprendizados daí. E não se esqueça, siga-nos nas nossas redes sociais, lá estamos no Instagram com o lá sempre compartilhando ideias, notícias, novidades, então é muito interessante, fica de olho lá. Siga a gente lá no Instagram e você pode entrar também no institutoanga.com.br para que você assine a nossa newsletter e fique por dentro de todas as novidades do Instituto Anga. A gente se fala então no próximo episódio. Valeu e tchau, tchau!